0: العربية بودكاست أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم في الحلقة الثانية مع برنامج الذاكرة السياسية يكشف الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم أن خالد الإسلامبولي هو من عرض فكرة اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات على محمد عبد السلام وقال له أنا مشارك في العرض وأريد التخلص منه كان الإسلامبولي حاقداً على السادات بسبب توقيع الأخير على اتفاقية كام ديفيد ومما زاد من غضبه إيقاف السلطات لشقيقه ضمن سلسله توقيفات عرفت بتحفظات سبتمبر من عام 81. وفي الحلقه يتحدث ناجح ابراهيم عن الثغرات الامنيه التي كانت موجوده في العرض العسكري لذكرى حرب السادس من اكتوبر لعام 73، والتي استغلها المخططون والمنفذون لاغتيال الرئيس المصري وقتها. العضو المؤسس في الجماعه الاسلاميه والذي امضى 24 عاما في السجن. واجه قسوة الحبس بالانفتاح والمحبة فدرس القانون والأدب وعالج المرضى وفي السجن شارك في إطلاق مبادرة نبذ العنف الكاتب والمفكر الإسلامي ناجح إبراهيم نوه بدور اللواء أحمد رأفت في العمل من أجل إطلاق مبادرة نبذ العنف التي تبنتها الجماعة الإسلامية داخل السجن وهو ما دفعها إلى مراجعة أفكارها ومواقفها المتشددة كذلك أشار إلى أن عبد الغفار محمد القاضي الذي حكم عليه وعلى رفاقه بالسجن كان عادلاً، وهو تدخل مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عندما علم أن هناك توجهاً لإعادة توقيف بعض المحكوم عليهم بعد الإفراج عنهم، ونجح في مسعاه. أهلا بكم معنا مجدداً دكتور ناجح في الذاكرة السياسية. وصلنا في الحلقة الفائتة إلى اعتقالات أو تحفظ سبتمبر كما تسميه لم تُعتقل أين اختبأت؟ كيف تصرف؟ هو
1: يعني إحنا اختبأنا في عدة أماكن اختبأنا عند أناس من ال من الـ اختبأنا في الزراعات اختبأنا في حاجات كثيرة. أصدقائكم و... يعني من الإسلاميين؟ من آه الجماعة الإسلامية؟ أو لا من أصدقاءنا من, آه من, آه من, من الأقرباء أو غيرهم أو ما إلى ذلك. واختبانا في أماكن كثيرة وكان هروبنا من التحفظ هذه ضرر لينا. لأن لو ما كناش شربنا ما كانش حصلت الأحداث دي ولا حد فكر فيها لو كان قبض مثلا على محمد عبد السلام وقبض على كرم وقبض على الناس دي وده ده درس للواحد في الحياة ربما يهرب من شيء ويكون هذا الشيء يعني هروبه أضر من, 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 من مواجهة هذا الشيء ولم نكن نعلم ان السادات ينوي ان هو ست شهور وكفى. يعني كنت تفضل ان تعتقلوا انذاك؟ يعني بعد استلهام التاريخ والعبرة بتاعته كنا نفضل ان نعتقل. لو كي لا تقوموا
0: بما كي قمتم لا به؟
1: ايوه لا نقوم بما قمنا به ولولا لولا ان احنا هربنا وبعد كده اعتقاد الانسان ان استلهام تجربة تاريخية قديمة واخضاع الحاضر للجديد الحاضر للقديم لا يعني برضه انك انت تمرر تجيب تجربه قديمه وتقيس عليها وتقس عليها احنا قسنا ان هو 54 الناس قعدت بقى فتره طويله وما ذلك فقلنا لن يحدث معنى ذلك يعني وي- ويجب أن نقدم, نقدم ويجب على ويجب على ان
0: نقدم انت شو طرحك على كان دكتور ناجح شو م- شو طرحك انا ذاك كان يعني بموضوع قتل السادات، ما كان طرحك أنت تحديدا؟
1: لا والله أنا ما 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 كنتش سعيد بذلك وما كنتش مبسوط بذلك، ولكن الرأي الغالب كان كان يعني، لكن ما فيش دول ما كانش لهم قرار، هو القرار الأساسي كان بين خالد الإسطنبولي ومحمد عبد السلام.
0: وهو الخطأ الكبير
1: <تصفيق> الذي تعتقد أن السلطة ارتكبته بأنها لم ت يعني
0: لم تقدر ما يمكن ان يحصل بانه شقيق خالد الاسلامبولي معتقل في
1: تحفظ سبتمبر وانه سيشارك في, في عرض اكتوبر ما بالظبط كده يعني هو لم تكن هذه الفكره مطروحه قبل ذلك مم. ولا في اذهاننا قبل ذلك هذه الفكره طرحها خالد الاسلامبولي نفسه مم. طرحها على محمد عبد السلام ايضا كيف طرحها طرحها قال له انا مشارك في العرض واريد ان تخلص من 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 السادات لأنه صنع كذا كان بديفيد وقابض على الناس وقابض على كل التيارات وقضى على المعارضة وما إلى ذلك وكان الجو محتقن يعني تصور أنت كبار الصحفيين مقبوض عليهم سبع وزراء مقبوض عليهم البابا منحها قصص يعني الجو كله محتقن و كان يريد فتوى بذلك؟ هو الدكتور عمر لم يفتي بذلك ليه؟ لسبب بسيط ولذلك الدكتور عمر براته المحكمة نعم العسكرية العليا نعم يعني بعض الصحفيين دائما يردد ان هذا مفتي قتل السادات، لا هو لا علاقة له بالاحداث نهائيا نعم هو لم
0: يسمي الشخص ولكن يعني البعض يعتقد ان فتاويه كانت باتجاه معين يحرض على قتل السادات لا ولو لم يسميه
1: لا فتاويه موضوع ابراج لا لا فتاويه العامة فتاويه العامة كانت يعني زيينا كلنا كدواتي تدعو إلى ال ال الى يعني ان عدم الرضا عن السلطه، لكن استخدام العنف لا، الدكتور عمر براته اكبر محكمه عسكريه في تاريخ مصر، محكمة العسكريه العليا، كان م- يعني يقودها لواء دكتور من اشهر الضباط القانونيين في الجيش المصري، براته وبراته برضه براته لمحكمة امن الدوله العليا وهي اكبر محكمه في تاريخ مصر. م- هم الاثنين برأوا لماذا؟ لعلة بسيطة جدا، انه لم يكن موجودا حتى يستشار. هو هرب في مكان لا يعرفه أحد فلم يصل إليه أحد ولكن وصل إليه أمن بعد الأحداث طب ما أخذ فتوى من حدا خالد الإسطنبولي؟ لا هو اعتبر محمد عبد السلام هو المفتي له مهو. واعتبر موافقة الآخرين أف... له بذلك رسميا؟ آه يعني هو اعتبر هو خلاص الشيخ بتاعه خلاص وهو كان مهيأ لذلك مهو. كان مهيأ نفسيا لذلك طب كيف بدأ؟ كان أشاب... كيف شهد على التحضير؟ على التخطيط؟ على ال... التحضير كله تم في القاهرة لم يكن ولذلك كل الذين شاركوا في التحضير دخلوا في المحكمة دخلوا م. في القضية ولم أدخل أنا في هذه القضية م. الخلاصة أن هو احتاج من محمد عبد السلام عدة أشياء احتاج ثلاثة أفراد آخرين احتاج أسلحة احتاج كذا فمحمد عبد السلام هو الذي اختار الثلاثة الآخرين وهم كلهم كانوا من أصدقاء وأحباء يعني اختار بعضهم وخالد اختار بعضهم نسمي الاسماء وهدي. كي
0: تكتمل الصورة عند المشاهد آه
1: واحد كان ضابط سابق في الجيش اسمه عبد الحميد عبد السلام وكان طبعا في لياقة كبيرة وعسكرية كبيرة وفي واحد ثاني اسمه عطا طايل وده كان ضابط احتياطي صحيح. مهندس وفي واحد ثالث رابع لا اذكر اسمه الان يمكن عشان السنين نحن نتحدث
0: عن هؤلاء ثلاثة كان, كان من أربعة وكان في
1: الجيش متخصصين, وهم متخصصين هم متخصصين لانهم عسكريين اصلا آه. هم ثلاثه ادخلهم خالد معه عمل لهم حاجه الالحاق في العسكريه الحقهم بالكتيبه بتاعته وبعد كده غيروا الخزن اللي هي الخزن اللي المفروض تبقى فاضيه فلم يحدث تفتيش عليهم وتمل لكن يمكن ان اقول لك بعد كل هذه السنوات مم. أن هذه العملية لو تمت ممكن مليون مرة ما كانت لتنجح ولكنها للأسف نجحت كيف؟ أن كل الأقدار كل الظروف كانت ضد هذه العملية يعني كل الظروف كانت يعني تمنع اتمام هذه العمليه من حيث, يعني حيث يعني قدره لو اي تفتيش اه أو ما معهمش حاجه اه ما معهمش حاجه في احتياطات امنيه في تفتيش في كذا ولكنهم مروا من كل هذه الاشياء هذا
0: سؤال عندي في الواقع لك هل تعتقد انه كان من السهوله بمكان ان يتم التخطيط والتنفيذ بهذه السرعه زمنيا بين سبتمبر واكتوبر وبهذه القدره عسكريا وامنيا وفي عرض عسكري وبين ضباطه وجنوده و... هو اقول لك كلمه أعرف لك لا, لا يعني تعترف كثيرا بنظريه المؤامره ولا
1: ولكن لا تعتقد بان هناك لا لا لا. تدخلات اخرى لم يكن أخرى؟ اي تدخل نهائيا اقول وكلمه للتاريخ لم يكن هناك اي تدخل ولا اي طرف اخر لا شجعهم ولا حفزهم ولقد هي عملية محضة بين هؤلاء أحياناً
0: يكون هناك ولا غض نظر ولا, أه
1: ولا غض نظر ولا غض نظر ولا خيانة من أحد ولا أي تآمر من أحد هي عملية كما قلتها لك يعني لو تمت مليون مرة ما كانت لتنجح ولكن القدر جعلها تنجح كيف ذلك؟ هو هذه الأقدار يعني رأها الواحد في الحياة أين كنت عند وقوع الاغتيال؟ لا كنت في الصعيد كيف من عرفت من التلفزيون كنت تنتظر ساعه آه الصاد كنا كنا نعرف و... وننتظر يعني كنت
0: تنتظر اعلان الخبر في التلفزيون لانك تعرف ان آه اليوم كنا نتوقع. الذي سيقتل فيه السادات اه
1: كنا نتوقع اه ذلك اه م. كنت متحمس انها تفشل كنت متحمسا سعيدا؟ لا, لا لا ما كنتش متحمس ما لا جاءني شعور بالاحباط ما لا ادري لماذا قبل التنفيذ قبل وبعد لما افرح
0: هل خالجتك بعض الافكار بامكانيه ان تفسد الامر على
1: شعرت بالفراغ شعرت بالفراغ و... وانك انت ما... يعني لا تشعر بشيء يعني. يعني لم اشعر بالفرحه ولا بال... ولا باي حاجه
0: هل فكرت ولو للحظه او لبرهه ان تبلغ احدا
1: لا لم يكن في هذا في ادبياتنا ونحن شباب. يعني في ادبياتنا ونحن شباب كان يعتبر خيانه. لو عاد بك الزمن لكنت ابلغت؟ نعم، انا قلت ذلك اكثر من مره. لو عاد بالزمن الزمن لمنعت ذلك من البدايه.
0: كان باستطاعتك
1: ان تمنع؟ كان يمكن كان يمكن ان احول بين ذلك فلم اكن يعني شيئا بسيطا. كنت مسؤول الدعوه وكان لي شأن كبير. فلو كان ممكن أن تمنع ذلك من, من الزاوية الدينية آه كان يمكن الشرعية. أن يمنع ذلك بعدة وسائل كان يمكن أن أقنع الكثيرين كان يمكن ألتقي بخالد وأحدثه كان يمكن أشياء كثيرة جدا وأنا أقول وأنا في هذا العمر أنني يعني لو استقبلت ما استدبرت من الزمن لكنت منعت ذلك كنت حلت بين ذلك لأني السادات يعني قتل مظلوما ولم يكن يستحق ذلك وحتى لو كان ليها هنات فحسنه اكتوبر وحدها تجب اي هنات وكانت انا بعتبره اعظم رئيس مصري في تاريخ مصر الحديث يعني بعتبره احسن رئيس مصري واعظم رئيس مصري في تاريخ مصر الحديث وان له ثلاث حسنات عظام اولها الافراج عن المعتقلين ثانيه نصر اكتوبر ثالثها تحرير الارض عن طريق السلام وأنه هزم إسرائيل مرتين مرة في الحرب ومرة في السلام وأنه كان أكثر الرؤساء مصر بعداً للنظر أو يعني نظراً للمستقبل تمام مفهوم.
0: آه. هل كان هناك كلمات سر بينكم؟
1: لا 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 لأن المخططين كانوا يعني مع بعض المنفذين كانوا مع بعض ولم يكن هناك تليفونات ولا أي شيء مم. كيف يعني كانت تنقل الرسائل بين المنفذين؟ منفذي قتل لا سدق. المنفذين كانوا مع بعض، لم مم. يفترقوا يعني كانوا في سوياً في خيمة واحدة، مم. الأربعة كانوا في خيمة واحدة، وانطلقوا سوياً في عربية مدفع واحدة ونفذوا سوياً ولم يكن هناك مؤامرة من أحد ولا غفلة من أحد ولا ما إلى ذلك كانت هناك أخطاء كيف تصرفت بعدما سمعت
0: الخبر؟ بعدما يعني تيقنت بأن عملية اغتيال السادات تمت وكنت تعلم بها
1: أحسست بشعور بالفراغ لا أدري كي يعني لماذا يعني لم أفرح شعرت بالفراغ شعرت أننا لم نصنع شيئا يعني هل كانت
0: الجماعة قبل اغتيال السادات تجتمع وتقرر
1: لأسباب تراها دينية أو غير ذلك قتل أحد؟ لا 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 الهروب كان سببا ولذلك انا اقرر يعني حقيقه كبيره جدا وهذه تكررت مع مع مسؤول في الجناح العسكري ساعدنا في المبادره هذا المسؤول هرب والتحق بالجناح العسكري لماذا؟ من ضغط يعني ضابط ضغط عليه كثيرا فالتحق بالجناح العسكري ولم يكن اساسا له اي دور في الجماعه الاسلاميه لكنه ضغط عليه ضغطا كبيرا ولا حق أعتقد أن نفسية الهارب هي نفسية متوترة يمكن أن تقبل ما لا يقبله وهو إيه في الوضع العادي بتاعه على
0: أي
1: هروب تتحدث؟ على الهروب, تتحدث؟ عن الهروب بتاعنا حينما هربنا من, من, من التحقص بك بنا آه. جميعا عندما هربتم من التحقص آه. هذا انعكس ماذا؟ يعني هذا انعكس يعني؟ أنك أنت بتبقى متوتر آه. أنك أنت بتبقى أكثر شراسة بتبقى يعني تقبل ما لا تقبله ما لا يمكن ان تقبله قبل ذلك اه يعني لانه و... قرار قتل السادات اتخذ يعني في فتره التحفظ هربكم
0: انتم من التحفظ فبتتخذ كل
1: الذين قرار... اتخذوا هذا القرار كانوا هاربين امم يعني بعد احداث السادات طلبنا جميعا كل كل الحركات الاسلاميه من نفينا ونحن على راس القائمه نعم هل
0: تتفق يعني الان بنضجك الحالي وبفكرك الديني الحالي مع الذين يقولون بأن يعني كثير من العمليات التي كان يخطط لها رغم يعني نجاح عملية اغتيال السادات للأسف ولكن كانت كان بعضها يتسم بشيء من الرعونة أو السطحية أو المبادرة الذاتية غير القادرة فعلا على تحقيق أي
1: شيء، ولو حققت لا تستطيع إكماله. كلها كانت تتسم بالرعونة وليس بعضه كلها كانت تتسم بالرعونة وعدم الدقة. و وعدم وتبسيط الامور و- و- والاخلال بالقواعد كلها سواء القواعد الحياه او قواعد الفهم كان في تصور سازج إن, ان انك انت ممكن يعني تزيل النظام وتجيب ناس شيوخ فتره لحد ما يختاروا رئيس كل هذه كانت افكار ساذجه يمكن صنعتها عده اشياء منها يعني نجاح الثورة الإيرانية الكاسح ولم نكن قرانا الثورة الإيرانية قراءة جيدة ولم نكن نعلم أنها ستكون سبباً في تقسيم المنطقة وحروب تمام. بين هذه المنطقة لكن كلها كانت فعلاً تتسم بالرعونة الحمق عدم الدقة عدم قراءة يعني قد عدم قراءة البلد قراءة جيدة يعني تمام. ضعنا في يوميات السجن والله أنا لو قيل لي أنني سأمكث هذه الفترة في السجن ما كنت أتصور أن أعيش هذه الفترة لكنني قابلت السجن بالحب والود 24 سنة 24 عاما لم أتضجر ولم أشكو ويعني استغللت كل لحظة في هذه الفترة لم تمر علي لحظة دون أن أعمل شيئا مفيدا فأنا درست في الكليات وأنتهيت من لسنس الحقوق جامعة القاهرة ولسنس الأداب جامعة المنيا، ودرست لناس كثيرة وشرحت طلب الطب الموجودين وقرأت ودرست ثم بعد ذلك عالجت كل المرضى هناك وكان القدر في صالح إذ أنني كنت الطبيب الوحيد في, في, في مكان ليس فيه طب ولا ما إلى ذلك فربنا سبحانه وتعالى عني إن أنا أعالج هؤلاء المرضى وكنت أنا أساساً متفوق في الطب الحمد لله كنت
0: سجيناً طالباً
1: وطبيباً ومعلماً آه. ومعلماً ومربياً أيضاً يعني أنا احتضنت كل الناس أكبر. خاصة
0: بإطار المراجعات الدينية الفقرية قبل حتى المراجعات
1: سنعود إليها قبلها طبعاً. قبلها وأحببت كل شيء يعني عمري ما كرهت سجان ولا ضابط ولا أي حاجة وأحببتهم كونت معها علاقه صح رجعت تنشا علاقات آه شخصيه على مدى على مر السنين علاقات كبيره جدا حتى مع السجان حتى مع السجان كان اي شويش يمرض لا يذهب الى مستشفى السجن لان ممنوع انه يذهب الى مستشفى السجن لان لهم مستشفى في الخارج فكان ياتي الي في غرفتي اللي عنده مغص اللي عنده الم اللي عنده التهاب في زوره اللي عنده كذا وعنده كذا وكان عندي العلاج وما الى ذلك يعني حتى مثلا كان واحد مثلا من عنبر ثاني يشتمني او ما الى ذلك، فبعد كده يجي مغص كلوي فاللي معايا يقول لي لا ما تروحش تعالج اقول لا دواجب فرض عين لان انا الدكتور الوحيد هنا وهو خلاص عنده مغص كلوي، وده لسه شاتمك امبارح يعني ب- باي باي اسباب خلافات يشتمك؟ اه أي اسباب خلافات دينيه آه دينيه أو فكريه أو. م- يعني هم مثلا من تيارات اخرى, أخرى, أخرى, أخرى آه م- مثلا تكفير غيره غيره فأقول هذا فرد عين علي لأننا الطبيب الوحيد الموجود في هذا المربع كله من السجون فأذهب إلي يخرج يده من باب العنبر وأعطيه الحق وأعود إلى فحينما عشت بالتسامح في السجن وعدت إلى شخصيتي الطبيعية يعني بعد ذلك عدت إلى شخصياتي الطبيعية التي غطى عليها التنظيم وكان في واحد من تلاميذي أصبح أستاذاً حالياً في المسالك البولية كبير، فقال لي أنا عارفك قبل ما تخش التنظيم ورأيتك بعد ما دخلت، فرأيت تغيراً في وجهك. <تصفيق> هذه الحكمة قالها لي منذ عامين ثلاثة قال رأيت، فدخول الجماعات والتنظيم يعني يضر بالإنسان، يضر بالإنسان حتى في تسامحه وعفوه، ممكن يغير بعض من الشخصيات. ولذلك أنا كنت أعتقد في البداية أن أن الجماعات هي الطريق الأوحد أو الطريق الأساسي لإقامة الدين، بعد ذلك بعد عمر طويل رأيت أن الجماعات لا تضر الوطن ولا تضر الدين فحسب، إنما حتى تضر أبناء <تصفيق> يعني تحشر آلاف النبهاء إلى السجون من الدكاترة وما إلى ذلك، يعني حاليا مثلا في أكبر أستاذ في جراحات المسالك البولية في الوطن العربي كله موجود في السجن لماذا؟ لأنه منتمي إلى تنظيم يعني هذا كانت تفتح له ألمانيا أبواب جميع مستشفياتها لأنه كان أمر إذا هي لم تنفع حتى أبنائها وحشرتهم إلى السجون حشرا هذه خلاصة عمري ولكن في ذلك الوقت لم
0: تكن تعتبر المحاكمات تمثيلية أو
1: مصرحية في ذلك الوقت المحاكمات يعني لم
0: تتغير في ليلة وضوحة لا, لا. لا
1: أنا رغم ذلك نحن أحببنا هذا القاضي ورأينا أن المحاكمات عادلة وأن ربنا وهبنا هذا القاضي وأنا كتبت عنه كثيرا وزرته بعد أن خرجت من السجن زرته وقبلت يده وأثنيت عليه وكان عبدالغفار. مريضا المستشار عبد الغفار محمد وهو أكبر كان أكبر قاضي في تاريخ مصر يمسك قضية فيها تلتمائة وعشرين واحد إحنا المتهمين كانوا تلتمائة وعشرين واحد متباين مواقفهم فأنت اخترت أن تزور القاضي الذي حكم عليك بالسجن أي أيوة وعشرين عاما وأقبل يده لماذا؟ لأنه كان منصفا معنا وكان عادلا مع الناس جميعا ولم يظلم أحدا ولم يتأثر بأحد المستشار عبد الغفار محمد هو نفسه قال لي كده قال لي وزير العدل كلمني لسه بيقول لي على القضية بيكلمني إيه القضية وبتاع فأغلقت في وجه الهاتف المستشار عبد الغفار محمد بعد ما حكم على ناس بالبراءه والتلات سنين فمفروض يطلعوا فكلمه المستشار رجاء العرب اللي هو كان النائب العام والنائب العام ده حاجه كبيره في مصر طبعا لانه يعني حاجه من الشخصيات الكبرى في مصر فكلمه ان دول هيعتقلوا فممكن تكلم الرئيس حسني مبارك هو حكى لي هذه القصه بنفسه فكلم الرئيس حسني مبارك ومش اي واحد طبعا يكلم الرئيس وكان حسين مبارك متواضعا يعني معه على ما يبدو او مقدرا له المهم كلمه الا يعتقل فخرج كانوا كانوا يعني انتظروا الخروج حد الليل لحد الساعه 12 بالليل وفجاه لقيناهم طلعوا ما لم نكن نعلم ماذا حدث لكن هو كلمه ودي من حسنات الرئيس مبارك يعني التي لا يعلمها احد عندما كان الامن يريد ان يعتقل بعضا يعتقلهم او يفرج عنهم اللي, عنهم. م- اللي هيفرج عنهم تمام فعلم المستشار جاي العربي النائب العام فحدث الرئيس آه وأمر بعدم اعتقاله حدث المستشار عبد الغفار محمد لم يكن ليجرؤ مم. لم يكن ليجرؤ ان يحدث الرئيس فقال له يمكن ان تحدث انت الرئيس فحدثه تمام مفهوم. فقال لا آه لن لن يعتقل وافرج عنه تمام اذا بعد ان تحدث آه المستشار, المستشار عبد الغفار محمد كان رجلا عظيما بس كان وكان داخل رجلا السجن عادلا عن سير القضيه في الخارج لا لا لا, ما لا, لا, لا لم يكن لم يكن ان في عرفتوها بعدين لا هذا كله عرفناه بعد ذلك وانا مم. زرت وهو مريض وهو متقاعد نعم. والمستشار عبد الغفار محمد يعني هو قال لي انا لم أتكسب شيئا من القضاء وعمره ما كان عف اللسان عف اليد وادار القضيه باداره حتى ان بعض المحامين كان بيترافع مثلا عن اثنين لا لم يدرس مواقفهم فيتحدث فيصحح له المستشار عبد الغفار يعني حافظ مواقف 3021 واذا من الناس العظام اللي انا بحب ان انا اذكر تاريخهم و... من أيضاً؟ و... وعطر من الذين كانوا في
0: السلطه وتعتقد أنهم تعاملوا بإيجابية جدا بأنهم فتحوا لكم الباب لكي تق... يعني تعودوا إلى لا أعرف إذا كان يمكن أن نقول إلى رشد إيه لكم رشدكم
1: آه طبعا إلى رشدنا ما فيش مشاكل م- آه طبعا من أعظم الشخصيات دي اللي هو أحمد رافت وهذا من أعظم الشخصيات في تاريخ الداخلية الذي لم يأخذ حقه حتى الآن وأنا كتب... كان في أمن الدولة آه كان مدير يعني الرجل الثاني في أمن الدولة كمان. كان الرجل الثاني في أمن الدولة والرجل الاول في تاريخ مصر والعرب في مقاومه التطرف ومكافحه الارهاب. وهذا الرجل كان رجلا وطنيا عظيما وانا كتبت عنه سته مقالات بعد وفاته، وانا دائما اكتب بعد وفاه الانسان. مستشار عبد الغفار كتبت عنه ايضا بعد وفاته لانني لا اريد شيئا من أحد كي لا تحسب عليك يعني مصلحة ذاتية آه, اه مفهوم المسلش. بس لماذا أنت يعني تمدح هذا الشخص تحديدا؟ اه اللواء أحمد رافت يعتبر هو رائد المبادرة. هو رائد هو الذي مبادرة التخلي عن العم. مبادرة التخلي عن العلوم الجماعة الإسلامية أيوة هو الذي فعلها هو الذي مد يده إليها هو الذي حقن الدماء يعني هو شريك لنا في حقن الدماء في مصر يمكن حوالي 15 سنة 20 سنة حتى قامت ثورة يناير يعني هو الذي قام بالجهد كله وهو قال لنا في أول لقاء قال لنا مهمتي أصعب من مهمتكم كيف؟ قال مهمتي أن أقنع من فوقي والذي فوقي كثيرون ومهمتكم أن تقنعوا من تحتكم فإذا مهمتكم أسهل أنا مهمتي صعبة وقال نحن في مركب واحد ونريد قال أسهل لي أن يظل هؤلاء المعتقلون في السجون وأنا في مكتب وأنا مستريح. لكن أن أغامر بإخراج هذه الألف كلها هذه مغامرة كبيرة لا يقدم عليها إلا واحد وطني عظيم وخبير مثل اللي هو أحمد رافت واللي هو أحمد رافت يعني مكس معنا خمس سنوات وأصبح بيننا وبينه علاقة وثيقه حتى أنه كان حراسه يقولون كيف تقف وسط أربع تلاف معتقل وإحنا كلنا أربع زباط أو خمس زباط معك فيقول لا دخل لكم هؤلاء هم سيحرسونني وأوفياء لي وفعلا حصل كده وكان الوحيد في تاريخ أمن الدولة الذي يحاضر في في عدة ألاف من المعتقلين ويحتضنونه بعد هذه المحاضرة ويكلمه ويكلمه بصراحة أنك مش هتخرج دلوقتي لكن بعد مراحل اللي هو أحمد رافت كان ليه مقاسر كثيرة جدا حتى أنه في المبادرة مش مش اكتفى بس بتصحيح الفكر أو او مساله الخروج فقط او ما وهو قال قال السجون كانت تفتح على اتجاه واحد ان يدخل الناس السجون وانا ساحولها لان يخرج الناس من السجون وفعلا فعل ذلك ولم يكتفي بذلك بل ان هو كان كل واحد يخرج وليس له عمل يبحث له عن عمل جميل حول, حول, حول أه لا اريد ان اترك هذا النقط حول مكاتب امن الدوله الى مكاتب لخدمه المعتقلين الذين خرجوا بحيث ان لو في لي مشكله في العوده الى وظيفته يعيده لانه يؤمن انه ان لم يندمج مع المجتمع سيعود الى التطرف مره اخرى ولذلك جداً. حتى الذي لم يكن له عمل بحث له عن عمل في سياق الحلقات رح نعود لموضوع
0: المراجعات ولدور اللي. بعض الشخصيات المهمه في السلطه انذاك بها أشكر وجودك معنا مجدداً ونتابع في بداية الحلقة المقبلة إن شاء الله تابعوا إياكم في بداية الحلقة المقبلة من الذاكرة السياسية